0: Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 décembre 2022 et nous allons écouter une nouvelle histoire de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, la betterave, une histoire des frères Grimm. Il était une fois deux frères. Deux frères qui font tous deux le même métier de soldat. Mais l'un demeure pauvre, tandis que l'autre est riche. Alors le pauvre veut sortir de sa misère, et il quitte l'uniforme pour se faire paysan. Il défriche, il laboure son bout de terre, et il y sème des betteraves. Le grain germe, pousse, il y a une betterave qui devient forte et grande, continuant sans cesse à grossir sans vouloir jamais s'arrêter, et encore, et encore, de sorte qu'on peut bien la nommer « la reine des betteraves », car jamais on n'en a vu de pareille et jamais on n'en verra plus d'ailleurs. Elle est si grosse, à la fin, qu'elle emplit à elle seule un gros tombereau, auquel il faut atteler deux bœufs, et le paysan ne sait trop qu'en faire, se demandant si c'est un bonheur ou un malheur que ce géant dentre les betteraves. « Si je la vends, » se dit-il, « elle ne va guère me rapporter. Et si je la consomme moi-même, les betteraves ordinaires me feront autant d'usage. Le mieux, ce serait encore d'en faire présent d'honneur au roi. » Aussitôt dit, aussitôt fait, piquant ses bœufs, il mène son tombereau jusque dans la cour royale, et il offre sa betterave en présent au roi. Quelle étrange chose. S'exclame le roi. J'ai déjà vu pourtant bon nombre de merveilles, mais un tel monstre jamais. Quelle sorte de graines as tu pour qu'elle ait donné ce géant? Ou bien est ce à toi seul que cela est dû, parce que tu as la main heureuse? Oh. Non, non, proteste le paysan. Ce n'est pas que j'ai la main heureuse, ni la chance avec moi. Je ne suis qu'un pauvre soldat que la misère et la faim ont forcé à accrocher l'uniforme à un clou pour se mettre à travailler la terre. J'ai bien un frère qui est soldat aussi, mais il est riche, lui, et votre majesté doit sûrement le connaître. Mais moi, parce que j'étais si pauvre, personne ne me connaissait. » Le roi lui dit avec compassion.  « Oublie à présent ta pauvreté, mon ami. Avec ce que je vais te donner, tu seras au moins aussi riche que ton frère. » Et en effet, il lui donne d'abord de l'or en quantité, et puis des champs, des prés, des bois et des troupeaux, qui font de lui un riche entre les riches, à côté duquel la richesse de son frère n'est rien. En apprenant ce qu'il a obtenu d'une seule betterave, son frère se prend à l'envier, et se mettent à réfléchir en long et en large au bon moyen d'en faire autant. Une pareille chance, n'est-ce pas Il n'y a aucune raison qu'ils ne la connaissent pas. Mais comme il tient à se montrer plus adroit, c'est de l'or et des chevaux qu'il offre en présent au roi. Le roi, en recevant ce cadeau, lui dit qu'il ne voit rien de mieux à lui donner en échange, rien de plus rare et de plus extraordinaire qu'une betterave géante. Si bien qu'il faut que le frère riche charge sur un gros tombereau la betterave de son frère et la rapporte dans sa maison. Il enrage, à vrai dire, et son dépit, sa fureur, se calme si peu quand il se retrouve chez lui, qu'il en vint aux mauvaises pensées et résolut de tuer ce frère aboré. Il fait alors appel à des bandits meurtriers qui se chargent de lui dresser un guet-apens pour lui ôter la vie, puis il va trouver son frère et lui dit « Oh, mon cher frère, je connais un trésor caché, viens avec moi que nous allions le prendre. » Sans méfiance, le frère le suit. Mais quand ils sont en race compagne, les bandits lui tombent dessus, le ligotent, le tirent au pied d'un arbre, auquel ils veulent le pendre. Mais à cet instant, la peur saisit les brigands en entendant résonner le pas d'un cheval qui approche et le chant à tue-tête d'un cavalier. Vite, ils jettent cul par-dessus tête leur prisonnier dans un sac qu'ils nouent, le hissent jusqu'en haut des branches de l'arbre et prennent la fuite à toutes jambes. Celui qui arrive si gaiement sur la route n'est autre qu'un écolier errant, joyeux de rire, qui chante en chemin pour se tenir compagnie. Là-haut, dans son sac, le prisonnier s'emploie à faire un trou pour y voir, et quand il voit qui passe en dessous de lui, il lui crie son salut. « À la bonne heure, et Dieu te garde !» L'étudiant regarde droite et gauche, ne sachant pas d'où vient cette voix. « Qui m'appelle » finit-il par demander. « et l'autre, au plus haut de l'arbre, lui répond par un vrai discours. « Lève un peu tes yeux » crie-t-il. « Je suis ici, en haut, installé dans le sac de la sagesse. J'ai appris quantité de grandes choses en peu de temps. Les universités, avec tout ce qu'on peut y apprendre, ne sont que du vent à côté. Dans un petit moment, j'en aurai fini et je descendrai. Sage, entre tous les sages, et savant plus que tous les savants du monde !» Je connais les étoiles et les signes du ciel, le souffle de tous les vents, les sables dans la mer, la guérison des maladies, les vertus des plantes, le langage des oiseaux et le secret des pierres. Si tu y entrais une seule fois, tu sentirais et tu éprouverais la magnificence qui se répand hors du sac de la sagesse. »« Oh, béni soit l'heure qui m'a fait te rencontrer !» s'exclame alors l'étudiant, tout émerveillé de ce qu'il vient d'entendre. « Est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, tâter un peu du sac de la sagesse, rien qu'un tout petit peu » Là-haut, l'homme du sac, feint de ne pas y consentir bien volontiers, montre de l'hésitation, et finit par dire « Bon, pour un petit moment, oui, mais contre récompense et gracieux remerciement. Et puis, il te faudra attendre encore une heure. » Il me reste quelques petites choses à recevoir pour compléter mon enseignement. » Impatient, l'étudiant attend sans rien dire un court moment, puis n'y tenant plus, il supplie l'autre de le laisser se mettre dans le sac. Sa soif de sagesse le torture tellement. Là-haut, l'homme du sac fait mine de se laisser toucher et convaincre. « C'est entendu, » dit-il mais pour que je puisse sortir du temple de la connaissance, il faut que tu fasses descendre le sac au bout de sa corde, et alors tu pourras y entrer à ton tour. » L'étudiant le fait descendre, dénoue le lien du sac et libère le prisonnier. « À moi maintenant » crie-t-il aussitôt, tout enthousiaste. « Vite, hisse-moi là-haut » Déjà, il est prêt à se fourrer dans le sac, mais l'autre l'arrête. « Halte Pas comme cela !» et il l'attrape par la tête, et le fourre tête en bas dans le sac, noue la corde sur ses pieds, et hisse, ainsi empaqueté, le digne disciple de la sagesse, jusqu'au sommet de l'arbre, où il reste à se balancer la tête en bas. « Comment te sens-tu, mon cher confrère ?» lui crie-t-il d'en bas. « Commences-tu à sentir déjà l'infusion de la sagesse en toi ?»« Pour mieux apprendre, tiens-toi tranquille et ne parle pas, surtout pas. Jusqu'à ce que tu sois devenu pleinement sage. Et sur ces bonnes paroles, il monte le cheval de l'étudiant et s'en va, mais non sans avoir averti quelqu'un au passage pour qu'il vienne une heure plus tard le descendre de là.